0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Heute, am 30. Juni, haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Ein Bericht über eine Pressekonferenz zur Unabhängigkeit des ORF, eine Solidaritätskundgebung zur staatlichen Auflösung einer Klimabewegung in Frankreich und ein Gastbeitrag zum Thema Polizeigewalt gegen AktivistInnen.
1: Aktuell prüft der Verfassungsgerichtshof, kurz VFGH, die Unabhängigkeit von Publikums- und Stiftungsrat des ORF. Vor diesem Hintergrund hat der Rechtsdienstjournalismus am vergangenen Freitag zu einer Pressekonferenz zu diesem Thema eingeladen. Die vor Ort anwesenden Expert:innen sehen die aktuelle Situation eher kritisch und erwarten ein dementsprechendes Urteil. Ähm, ich möchte
2: den, quasi die These voranstellen, dass Unabhängigkeit immer so strukturell garantiert werden sollte, äh, dass die gelebte Unabhängigkeit nicht auf Heldentum angelegt ist. Das wäre kein, kein guter. Ausgangspunkt für die Einrichtung einer Struktur zu sagen, die Menschen müssen sehr mutig sein, wir brauchen quasi Helden im Alltag, damit das funktioniert. Nein, umgekehrt, die Struktur, Struktur muss so angelegt sein, dass sie gutes, gut unabhängiges Arbeiten erlaubt, ohne jetzt allen jeden Tag Heldenmut abzuverlangen.
3: Ich glaube, die besseren Argumente sprechen dafür, dass das Ganze so wie es jetzt ausgestaltet ist, nicht verfassungskonform ist. Warum? Der Stiftungsrat hat 35 Mitglieder und 18 dieser 35 Mitglieder werden direkt oder indirekt durch die Bundesregierung bestimmt, äh, somit eine einfache Mehrheit und wenn man argumentieren möchte, dass das der Verfassung entspricht, wird das, glaube ich, ein ziemlicher Kraftakt. Auf jeden Fall ist diese Entscheidung in den nächsten Wochen, äh, vielleicht wird es auch Herbst, wie man hört, äh, zu erwarten und wir dürfen gespannt sein. Äh, wir werden eben in den nächsten Wochen ein Papier veröffentlichen, wo umfassend die Unabhängigkeit beleuchtet ist und dieses Papier soll dann die Grundlage sein.
1: Laut dem Richter Oliver Scheiber sind es allerdings nicht nur Publikums- und Stiftungsrat, die für die Unabhängigkeit des ORF entscheidend sind. So
2: wie man die Justiz schwächen kann, indem man trotz der Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter Budgets kürzt und den Backoffice-Bereich einschränkt, genauso lässt sich die Unabhängigkeit des ORF dadurch schwächen dass nicht ausreichend Budgets und Personal zur Verfügung gestellt werden, obwohl starke oder unabhängige Leitungs- und Aufsichtsratsgremien bestehen. Die Unabhängigkeit der Gremien hilft wenig, wenn der ORF finanziell unterdotiert wird oder durch gesetzliche Eingriffe in sein inhaltliches Angebot, zum Beispiel im Informationsbereich, de facto zu stark beschränkt wird. Es gilt also den Fokus immer auf beides zu richten. Die Zusammensetzung der Gremien einerseits und den Gesamtrahmen andererseits, insbesondere die Garantie des angemessenen Budgets für das Unternehmen und die Sicherstellung des Auftrags gegenüber der Allgemeinheit. Dazu kommt dann noch die Absicherung der journalistischen Unabhängigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen Mitarbeiterin.
1: Dementsprechend kritisch werden die im neuen ORF-Gesetz vorgesehenen Budgetkürzungen gesehen. Auch die Umstrukturierungspläne von der politischen Rechten wurden von Thomas Maurer, der als Stimme der Allgemeinheit an der Veranstaltung teilgenommen hat, mit Besorgnis angeprangert. Bei
4: uns hatten wir doch einen äh, Herrn Strache, der als Vizekanzler noch öffentlich in der Kamera gesagt hat, ja, äh, wenn wir ein System wieder erobern wollen, dann äh, müssen die Menschen halt der FPÖ die absolute Mehrheit geben. Ne? Und recht viel Unverhohlener kann man es nicht mehr ausdrücken. Und vielleicht auch, weil die Rede davon war, dass diese Institutionen, an die wir uns gewöhnt haben, ja nicht naturgesetzlich vom Himmel gefallen sind. Letztlich war es nur das Ibiza-Video, das eben dafür gesorgt hat, dass der ORF nicht bereits ein ausschließlich regierungsfinanzierter Sender mit allen langen Hebeln, die das ermöglichen würde, ist. Das war ja bereits paktiert. Und hätte der Herr Vizekanzler Strache die Goschen gehalten, hätten wir heute nach wie vor, würde ich mal davon ausgehen, eine schwarz-blaue Regierung und einen, FPÖ, der, einen, einen ORF, der unmittelbar erpressbar ist.
1: Bei der Konferenz ging es allerdings nicht nur um den ORF, sondern auch um andere Kontrollorgane, wie zum Beispiel die Justiz. Auch dort ist an manchen Stellen die Unabhängigkeit gefährdet.
2: Das österreichische System der Staatsanwaltschaften ist beim Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 gleichsam noch durchgerutscht. Heute hätte kein Beitrittskandidat mehr eine Chance mit einem solchen System der Staatsanwaltschaft der Europäischen Union beizutreten, weil die Verquickung von Staatsanwaltschaft und Regierung nicht mehr den heutigen rechtsstaatlichen Standards entspricht. Die Staatsanwaltschaften haben eine wichtige Kontrollaufgabe, wenn wir an den aktuellen Bereich der politischen Korruption und Wirtschaftskriminalität denken. Die Staatsanwaltschaft soll also Regierung und Verwaltung kontrollieren und diese Aufgabe würde ja an sich die größtmögliche Unabhängigkeit von der Regierung und Politik erfordern, ist in Österreich im, im bestehenden System aber nicht gegeben. Die im Ibiza-Verfahren ermittelnde Oberstaatsanwältin Christina Jilek hat vor dem Untersuchungsausschuss im Parlament sehr detailliert dargelegt, wie ihre Arbeit von vorgesetzten Dienststellen behindert wurde. Man kann die Aussage von Frau Jilek im Internet nachlesen. Es ist ein sehr instruktives Beispiel für das Fehlen von Unabhängigkeit an einer Stelle, wo, sie, wo diese Unabhängigkeit gerade dringend benötigt würde.
1: Hier wurde auch die vor kurzem gesehene Einflussnahme auf einen Kärntner Journalisten aufgegriffen.
2: Ich habe auch den Eindruck, dass ich jetzt eigentlich zu sprechen aufhören müsste als Vertreter auch der Justiz, wenn ich nicht ein paar Worte zu den Geschehnissen in Klagen sage. Da wurde bekanntlich einem Journalisten vor ein paar Tagen nach einem kritischen Bericht über den Magistrat Handy und, und Computer abgenommen. Und da ist eine, einer dieser Gedanken auch immer, dass sowas, was jetzt in Klagenfurt passiert ist, nie passieren darf. Das Ähnliches habe ich mir schon gedacht beim Fall Aula vor ein paar Jahren oder auch bei der BVD-Hausdurchsuchung. Das ist jetzt einerseits immer wieder ein bisschen niederschmetternd, wenn sowas in demokratischen Zeiten passiert, weil man sich denkt, wie wollen wir die Grundrechtsordnung in schwierigeren Zeiten verteidigen, wenn uns sowas in ruhigen Phasen passiert. Auf der anderen Seite muss ich jetzt bei den Geschehnissen in Klagenfurt sagen, dass die Justiz, glaube ich, noch nie so schnell einen Fehler korrigiert hat. Das ist doch ein positiver Aspekt, denke ich. Vor allem, wenn man weiß, wie schwer sich Systeme wie Polizei oder Justiz grundsätzlich damit tun, Fehler überhaupt einzuräumen und damit auch zu korrigieren. Vielleicht zeigt das Ganze aber auch die Labilität unserer Systeme. Wir haben vor ein paar, bis vor ein paar Jahren wahrscheinlich gedacht, dass alles viel stabiler ist, und sehen jetzt, dass die demokratische Grundordnung sehr viele Einfallstore für autoritäre Entwicklungen hat.
1: Ziel der Veranstaltung war die Eröffnung einer öffentlichen Debatte über die verschiedenen Kontrollorgane Österreichs und deren Unabhängigkeit. Dies sei insbesondere im Hinblick auf eine blaue Regierungskonstellation besonders wichtig.
3: Der ORF ist eben zu schützen vor allen Einflusskräften, die geeignet sind, diese diese äh, öffentliche Aufgabe zu beeinträchtigen. Aber wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei der Demokratie. Man muss um diese Dinge ständig kämpfen und das äh, nimmt nie ein Ende.
1: Beitragsgestaltung Toni Siekerkotte, gesprochen von Stefan Resch.
0: Schön, dass ihr alle hier seid, hier zu unserer Solidaritätskundgebung. Mit den Genossen, Genossinnen, MitstreiterInnen in Frankreich, die aktuell betroffen sind von, äh, von der Kriminalisierung. Schön, dass ihr alle hier seid, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen.
1: Gleich zwei Solidaritätskundgebungen für die Soulèvement de la Terre fanden diese Woche vor der französischen Botschaft statt. Am Dienstag, den 27. Juni, fanden sich gut 80 Menschen am Schwarzenbergplatz ein, um gegen die behördliche Auflösung der Klimaschutzgruppe Soulevement de la Terre in Frankreich zu protestieren. Am folgenden Mittwoch, den 28. Juni, kamen noch einmal rund 20 Personen zusammen. Nach langer Ankündigung hat der französische Innenminister Gerald Darmanin am 21. Juni ernst gemacht. Die Soulèvements de la Terre wurden für aufgelöst erklärt und damit praktisch verboten. Schon einen Tag zuvor wurden mehrere AktivistInnen im Zusammenhang mit einer früheren Aktion verhaftet. Wer ist diese Gruppe, die der Staat für so gefährlich hält, Mathilde Olivier ist in der Vertretung der französischen BürgerInnen im Ausland tätig und erklärt die Tätigkeiten der Soulèvements de la Terre so.
5: Also die Soulèvements de la Terre sind ähm, keine Assoziation per se, aber das ist eine Gruppierung von ähm, unterschiedlichen Bewegungen, von vielen Organisationen, die sich zusammengestellt haben, um zusammen an äh, manchen Demonstrationen teilzunehmen und ihre Positionen zum Klimaschutz äh, zu, ähm, auszudrucken. Und das ist dann so, dass äh, sie mehrere äh, Demonstrationen organisiert haben. Äh, sie wurden sehr präsent in Zeit und sie haben geschafft, diese Bündnis von Organisationen zusammenzustellen für äh, große äh, Demonstrationen, wie äh, über die Nutzung von Wasser in Frankreich vor allem, aber auch über äh, Verkehr zum Beispiel gegen äh, die neue, neue Autobahnen oder neue, auch äh, sehr schnelle Zuglinien. Und ähm, Das heißt, es ist wirklich eine, Gru eine Gruppe von Organisationen, die sich äh, alle zusammen in dieser Be äh, Bewegung äh, anerkennen. Und das ist ganz schlimm, das, was jetzt in Frankreich passiert mit der äh, Dissolution, mit der äh, Auflösung von der Bewegung bei der Regierung weil ähm, das, ist, das ist die Kriminalisierung von äh, Klimabewegungen in Frankreich und das, dagegen sollen wir uns wehren, äh, weil es für unsere Demokratie auch problematisch und äh, gefährlich ist, äh, wenn äh, Klimaaktivisten äh, kriminalisiert werden.
1: Die Wiener KlimaschützerInnen sehen das genauso. Ökoterrorismus sei ein völlig falscher Begriff für die Aktionen zum Schutz der Umwelt.
6: Worum geht es dabei? Da geht es um Kriminalisierung. Um die Klimagerechtigkeit kriminalisieren zu können, nennen die Regierenden ihre Aktionen Ökoterrorismus. Dabei ist Ökoterrorismus eigentlich ganz was anderes. Das ist eigentlich das, wogegen wir kämpfen. Ökoterrorismus ist Straßen bauen, wenn die Sommer heißer werden. Wenn die Regenfälle stärker werden, wenn die Gletscher weniger werden, das ist ignorieren, was mit der Welt passiert. Äh, ignorieren, dass es wert ist, die Welt zu bewahren und ignorieren, was es dafür braucht. Es braucht dafür keine Zementfabriken, wie sie eben in Frankreich von Les Soulef-Mont de la Terre bekämpft werden. Es braucht keine Agrarindustrie, es braucht keine Parkgaragen für SUVs und es braucht keine weiteren Pisten am Wiener Flughafen.
1: Als rechtliche Begründung der Auflösung beruft sich die Regierung auf ein Gesetz, das gegen gewalttätige Gruppen gerichtet ist. Bis jetzt, schreibt die renommierte Tageszeitung Le Monde, wurde dieses Gesetz nur gegen Kampfgruppen und private Paramilitärs eingesetzt. Der Vorstoß, damit KlimaaktivistInnen zu kriminalisieren, stößt daher auf heftige Kritik. Am Schwarzenbergplatz sieht Aktivistin Camille in diesem Vorgehen eine Gefahr für die
6: Demokratie.
1: Das Problem
7: für die Demokratie ist dabei, dass hier Antiterrorismusgesetze benutzt wurden. Also Gesetze, die zur Bekämpfung von Terroristen die Leute umbringen. Um eine ganz normale Vereinigung von Leuten aufzulösen, die gegen die Zerstörung der Umwelt kämpfen wollen. Das ist ein Problem, dass man derer schutzgesetze gegen ganz normalen und legalen politischen Aktivismus verwendet.
1: In Frankreich haben die Ordnungskräfte zudem den Ruf, mit besonderer Härte gegen Proteste vorzugehen. Ob Gelbwesten oder KlimaschützerInnen, das Tränengas ist schnell bei der Hand, erzählt Aktivistin Camille.
6: Jedes
7: Mal, wenn es Demonstrationen oder solche Dinge gibt, hat die Polizei sofort einen sehr repressiven Zugang. Sie hält die Demonstrierenden gleich für eine Gefahr und deeskaliert nicht, sondern verschlimmert die Situation. Dabei verwenden sie auch Waffen, die tödlich sein können, wie Blendgranaten und Gummigeschosse. Da haben schon Leute Augen und ganze Hände verloren. Das ist unverhältnismäßige Gewalt. Und wenn die Polizei solche Gewalt anwendet, wird sie von der Justiz nicht verurteilt. Die Polizei kann das ohne
1: Konsequenzen
6: tun. Die sans ohne Konsequenzen eux
1: Repression gegen KlimaaktivistInnen sehen die RednerInnen auf der Solidaritätskundgebung als internationales Problem.
8: Wir sehen hier gerade in Frankreich ein Phänomen, das wir genauso in Österreich sehen, das wir überall sehen. Die Kriminalisierung der Klimabewegung steht auf der Agenda von rechten und konservativen Parteien. Und das, was wir tun müssen, ist dem Einhalt gebieten und das in einer Art und Weise, die einerseits solidarisch ist und andererseits kämpferisch bleibt. Lassen wir uns auf gar keinen Fall einschüchtern, wir haben so viel zu erkämpfen und eine voranschreitende Klimakrise, die es mit jedem Tag notwendiger macht, auf die Straße zu gehen, sich manchmal am Bagger zu ketten und das werden wir auch weiterhin tun, wir werden uns auf gar keinen Fall einschüchtern lassen, seit viereinhalb Jahren geht die Klimabewegung überall auf die Straße und ich will nur ganz kurz über internationale Vergleiche sprechen. Schon seit vor vier Jahren ist in anderen Teilen der Welt die Klimabewegung bedroht worden. Es sind Aktivistinnen bedroht worden. In Russland sitzen Aktivistinnen im Gefängnis in der Ukraine, sind sie geflohen. In Teilen von Uganda sind sie verfolgt worden. Wenn wir heute darüber reden, Klimaaktivistinnen zu sein, dann tun wir das immer unter einem solidarischen Wort. Und genauso solidarisch müssen wir auch weiterkämpfen und im Bewusstsein darüber, dass Aktivistinnen auf der ganzen Welt ihr Leben riskieren. Und im Bewusstsein darüber, dass wir hier die Privilegierten sind und uns diesem Staat entgegenstellen werden, egal was kommt.
1: Einig waren sich die Aktivistinnen bei beiden Kundgebungen. Die Klimabewegung, ob hier, ob in Frankreich oder anderswo, darf nicht kriminalisiert werden. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch. Musik
0: Nachdem bei einer Straßenblockade der letzten Generation in Berlin ein Aktivist durch die Anwendung eines sogenannten Schmerzgriffes seitens der Polizei verletzt wurde, hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte vor dem Verwaltungsgericht Klage erhoben. Radio Dreikland sprach im Interview mit Joschka Sellinger, dem zuständigen Verfahrenskoordinator, über den Fall, die Verhältnismäßigkeit und Polizeigewalt im Allgemeinen.
6: Können Sie vielleicht zunächst schildern, was der konkrete Anlass für die Klage war? Das heißt, der Fall des Klägers, der jetzt vor das Verwaltungsgericht gezogen ist?
9: Ja, sehr gern. Ähm, da ging es um eine Sitzblockade der letzten Generation in Berlin auf einer großen Berliner Straße, dem ähm, 17. Juni. Also das ist so eine der großen Straßen, die zur Siegessäule führt. Und da hat dann die letzte Generation im Zuge von so einer größeren ähm, Protestaktion im Frühjahr im April auch dann an einem Vormittag die Straße blockiert. Das heißt, da haben sich dann ein paar Aktivistinnen auf die Straße gesetzt, da war auch niemand festgeklebt und dann haben sie damit ähm, den motorisierten Verkehr aufgehalten. Ähm, und dann kam irgendwann die Polizei und hat dann diese ähm, Sitzblockade irgendwie vermutlich so für beendet erklärt. Das machen Sie in der Regel so eine Durchsage, das wissen wir aber nicht ganz genau. Und dann angefangen, die, die Menschen, die da auf der Straße saßen, von der Straße zu entfernen. Und dann ähm, haben sie ähm, bei unserem Kläger, der da auf dem, da auf dem Asphalt saß, hat sich ein Beamter vor den gestellt und hat gesagt, ähm, sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder sie verlassen die Straße freiwillig oder ich ähm, äh, füge ihnen jetzt Schmerzen zu, sodass es ihnen auch noch ein paar Tage dann beim Kauen und Schlucken wehtun wird. Und darüber hat dann der Aktivist und unser Kläger gesagt, das, ähm, das müssen sie nicht tun, sie könnten mich auch einfach wegtragen und die Situation war auch Der war völlig ruhig, da waren genügend Beamtinnen vor Ort und dann hat der Polizist äh, von drei runtergezählt, drei, zwei, eins und den, den Aktivisten dann am, am Kiefer erst in den Stand gezerrt und dann ähm, mit einem Kollegen, dem beide Handgelenke umgeklappt und den an den umgeklappten Handgelenken dann irgendwie unter Schmerzen schreien, dann von der Straße geschleift.
6: Waren das vorübergehende Schmerzen ein Problem, was jetzt eigentlich behoben ist, oder hat es für den betroffenen Aktivisten auch noch andauernde Folgen?
9: Also zunächst mal hatte das wirklich ähm, unmittelbar auch also körperliche Folgen. Also tatsächlich war es dann so, dass der auch ähm, im Nachhinein noch, also mehrere Tage dann Schmerzen hatte. Da gibt auch ein ärztlicher Test. Und ähm, das hatte vor allem aber auch eine psychische Wirkung. Also ähm, unser Kläger, der Aktivist, der sagt auch tatsächlich sozusagen, dass er sich gar nicht mehr traut, jetzt auf die Straße zu gehen und schon beim Anblick von so Einsatzpolizisten irgendwie anfängt zu zittern. Also den hat das wirklich komplett traumatisiert.
6: Die Polizei hätte diese Schmerzgriffe vermeiden können, meint der Kläger, wenn sie ihn einfach weggetragen hätte, anstatt die Schmerzgriffe anzuwenden. Er hätte die Schmerzgriffe vermeiden können, wenn er der Aufforderung Folge geleistet hätte. Und da würde die Polizei jetzt vielleicht argumentieren, das ist ja auch genau Sinn und Zweck, wenn wir nicht so etwas androhen und gegebenenfalls auch durchsetzen können. Warum sollen Menschen uns Folge leisten?
9: Ähm,
6: ja, Hätte er nicht einfach gehen können? Warum ist es trotzdem der Einschätzung der GFF nach so ein, ein schwerwiegendes Vergehen?
9: Weil es einer der Grundpfeiler des Rechtsstaats ist, dass der Staat sein Gewaltmonopol schonend ausübt. Also es ist jetzt ja zunächst mal sozusagen das Recht von allen Bürgerinnen, dass sie, dass, sie, dass sie dann protestieren und der Staat muss sozusagen jeden Eingriff ähm, erstmal rechtfertigen. Und das heißt, insbesondere wenn er körperlichen Zwang anwendet, was er auch darf, zum Beispiel sozusagen um sowas wie so eine, die Auflösung von so einer Demonstration durchzusetzen oder einen Platzverweis, dann ähm, muss er immer das mildeste, gleich effektive Mittel Wählen. Das ist sozusagen der, der, der Grundpfeiler der Rechtsstaatlichkeit, der einer der, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ähm, und auch ähm, das trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen das Gewaltmonopol des Staates überhaupt akzeptieren. Und wenn da so Grenzen so wie hier so, so deutlich überschritten werden, also wenn sozusagen die Polizei da das etwas tut, was so weit über das Erforderliche hinausgeht, dann verspielt dann verspielen die damit auch das Vertrauen der Bürgerinnen von der Polizei da irgendwie ordentlich behandelt zu werden.
6: Nun wurden in den letzten Jahren in sehr vielen Bundesländern die Polizeigesetze ausgeweitet. Auch das Versammlungsrecht wird auf der anderen Seite ähm, vielerorts eingeschränkt. Ähm, diese Tendenz ist, glaube ich, auch, ja, verbreitert sich weiter. Ähm, ist da überhaupt der rechtliche Rahmen gegeben für eine Erfolgsaussicht dieser Klage Oder ist vielleicht einfach die Rechtslage mittlerweile so schlecht, dass die Polizei eben solche Mittel wie Schmerzgriffe anwenden darf, schlichtweg?
9: Durch die Teil ihrer Einschätzung, das schon mal vorweg, also es tatsächlich wird auch, also es in den letzten Jahren gab es sehr viele restriktive Gesetzgebungsvorhaben, die auch häufig sozusagen aus unserer Sicht gegen die Verfassungsverstoßen, zum Teil haben wir auch erfolgreich dagegen geklagt. Und es gibt eine sehr restriktive polizeiliche Praxis. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir mit dieser Klage gegen die Schmerzgriffe ähm, Erfolg haben werden. Also da bin ich sogar ähm, sehr zuversichtlich. Weil man kann hier einerseits schon bezweifeln, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage für den Einsatz von Schmerzgriffen gibt. Also das habe ich gerade schon mal angesprochen. Das, was die Polizei macht, ist im Prinzip sehr unmittelbaren Zwang durchzusetzen. Das heißt, jemand will, die, will ihre Anweisung nicht Folge leisten, dann, dann dürfen sie Zwangsmittel einsetzen. Die Schmerzgriffe, ähm, die bewirken aber unmittelbar jetzt nicht, dass jemand, ähm, dass jemand irgendwie eine Handlung Folge leistet. Die bewirken nur Schmerzen. Also, das ist sozusagen das, das, ist das Erste, was sie tun und dann mittelbar bringt es auch in Handlung nach sich. Und das andere ist, dass diese, gerade zum Beispiel, also der Fall, auch den wir hier, gegen den wir hier klagen, dass der aus unserer Sicht wirklich so eine exzessive Gewaltanwendung darstellt, dass wir davon fest überzeugt sind dass wir auch ein Gericht davon überzeugen können, dass das einfach nicht die richtige Lösung sein kann. Also, sozusagen, dass der Polizist hier wirklich völlig, völlig ohne Not und gezielt den friedlichen Demonstranten, ähm, sozusagen einfach quält, um ihm, um sich seine Arbeit eventuell zu leisten oder um den davon abzuschrecken, sich nochmal auf die Straße zu setzen. Das ist auch sozusagen mit, mit den polizeilichen Befugnissen, wie sie jetzt sind, einfach nicht vereinbar.
6: Also das Zwangsmittel, was unmittelbar den Zweck einer Räumung der Straße zum Beispiel erfüllen würde, wäre dann tatsächlich das Wegtragen. Aber zum zweiten Teil der Antwort, ähm, welche Rechte sind es denn genau und welche Gesetze gegen die die Anwendung von... Schmerzgriffen durch die Polizei nach Einschätzung der GFF verstößt.
9: Wenn wir das sozusagen grundrechtlich aufgliedern, dann stellt diese Anwendung von Schmerzgriffen einen ganz schweren Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar. Also, das tut einfach weh. Das im Grundgesetz. Wir rügen weiter einen Verstoß gegen, gegen die Versammlungsfreiheit, eben mit dem Argument, dass wenn man an, an einer Demo teilnimmt und dann damit rechnen muss, dass einem da erhebliche Schmerzen zugefügt werden, dass einen einfach davon abschreckt, von seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen. Also, sozusagen auch so eine. Ähm, abschreckende Wirkung auf die Ausübung anderer Grundrechte hat. Dann sagen wir weiter, dass das im konkreten Fall sogar gegen das menschenrechtliche Folterverbot verstößt, und zwar ähm, jetzt nicht als Folter, sondern als ähm, unmenschliche oder niedrigende Behandlung, eben weil da ähm, also ein Polizist, also staatlicher Akteur einem Bürger so erhebliche Schmerzen zufügt, obwohl der durch sein Verhalten da eigentlich nicht so richtig zu Anlass gibt. Also er hat, hat sich ja wirklich nicht gewehrt und verhält sich völlig friedlich. Genau, das ist es so im Kern.
6: Vielleicht zum letzten noch kurz zum Folterverbot, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist. Es ist ja manchmal das Problem mit so ähm, überstaatlich festgeschriebenen Rechten und Konventionen, dass die nationale Umsetzung hinterherhinkt. Ist das beim Folterverbot allgemein oder vielleicht auch in diesem konkreten Fall auch ein Problem?
9: Eigentlich sollte das kein Problem sein. Also die Europäische Menschenrechtskonvention, und deswegen ist, können wir den Verstoß ja auch so rügen. die gilt unmittelbar, also auch für alle Polizeibeamten. Also das ist ein völkerrechtlicher Vertrag und den hat die Bundesregierung dann und der Bundestag deutsche Gesetzgeber durch ein Gesetz umgesetzt und deswegen steht die EMRK in Deutschland im Rang eines Bundesgesetzes und ist erstmal für alle Staatsgewalt bindend. Deswegen wenden die Gerichte aus den Artikel 3 EMRK, die wenden den auch, auch durchaus an, also so, dass wir sozusagen jetzt ja nicht das Problem haben, wie wir es bei anderen, ähm, weniger, sag ich mal harten äh, Menschenrechtserklärungen haben, also die, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum Beispiel, sondern hier haben wir tatsächlich sozusagen die EMRK im Rang eines Bundesgesetzes und die gilt unmittelbar.
6: Ja, wenn ich das jetzt alles so gehört habe, das klingt ja sehr schlüssig und überzeugend, dass diese Schmerzgriffe so nicht tragbar sind aus dieser Perspektive. Wie ist es denn zu erklären, dass jetzt diese Klage überhaupt nötig ist, dass die Schmerzgriffe bisher noch praktiziert werden und rechtlich offenbar nicht beanstandet wurden.
9: Es gab bereits in der Vergangenheit Versuche, so Schmerzgriffe einer gerichtlichen Prüfung zuzuführen. Das gibt zum Beispiel mehrere Fälle aus Niedersachsen und da haben sich die Gerichte einfach bisher noch nicht mit befassen wollen. Also Niedersachsen ich glaube das OVG Niedersachsen war, es, das hatte mal entschieden, dass die Anwendung von Schmerzgriffen in einem konkreten Fall rechtswidrig war aber nur weil sie vorher nicht angedroht worden sein oder, oder weil sie vorher nicht angedroht worden sein hat, das kriegt dann gesagt so, puh, ob die Schmerzgriffe jetzt selbst rechtswidrig sind, dazu sagen wir jetzt gar nichts, sondern es reicht uns schon, dass, das, dass der Polizist sie einfach vorher nicht angekündigt hatte und dann gesagt, das ist jetzt rechtswidrig wegen der fehlenden Androhung. Das andere ist so ein bisschen, glaube ich, dass tatsächlich das erst einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden ist durch, so, durch diese Vorfälle in den letzten Jahren, also das, dass dieser, der Einsatz von Schmerzgriffen der Polizei bei so Klimademos vor allem zugenommen hat. Und das andere ist, dass ja die, die meisten Verfahren dann auch einfach einfach auch Hobby schnell erledigen Also das ist einfach so ein Polizeieinsatz, der ist unverhältnismäßig. Da passieren neben so einem Schmerzgriff-Einsatz vielleicht noch ein paar andere rechtswidrige Sachen. Und danach ist es einfach eine enorme Mühe, das das irgendwie aufzudröseln. Und deswegen ist es gar nicht so leichter, sozusagen so Fälle zu finden, mit denen man es überhaupt gut vor Gericht bringen könnte. Und so der letzte Punkt vielleicht noch, also dass die Polizei das, aber zumindest auch die Berliner Polizei, dass das Vorgehen jetzt auch einfach an allen Fällen verteidigt hat. Also die, die haben jetzt nie gesagt, so nee, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten oder sowas, sondern die haben sich immer auf den Standpunkt gestellt, das geht schon in Ordnung so.
6: Die letzte Generation und auch die Repression gegen Sie sind jetzt derzeit relativ viel im öffentlichen Blickfeld. Ist die, die Anwendung von Schmerzgriffen auch sonst ein häufiges Phänomen, vielleicht auch in, ja, in anderen politischen, aber auch unpolitischen Fällen?
9: Insgesamt glaube ich, sozusagen, oder das, das auch, was ich von Kolleginnen und von Kollegen höre, kann schon beobachtet werden, dass die Polizei einfach immer selbstbewusster jetzt diese Schmerzgriffe einsetzt, also auch bei Demonstrationen jetzt von Antifaschistinnen oder sowas oder bei so Blockaden von ich weiß nicht was, also auch von Nazi-Aufmärschen, das kommt jetzt kein besseres Beispiel ein. Und das im Nachhinein auch einfach dokumentiert. So. Also, sozusagen, also dass sozusagen so Schmerzgriffe zum, zum Einsatzrepertoire von so Polizeitechniken gehören, das, das, das ist schon immer klar, aber dann halt sozusagen eher so wenn die halt wirklich irgendwie dann mit, äh, weiß ich nicht was, mit Leuten gewaltbereiten Leuten irgendwie aus, sich auseinandersetzen müssen und also sozusagen wirklich dann körperlich bedroht sind, dann ist klar so sein, dann dürfen sie sich auch wehren. Aber genau, was halt zunimmt, ist, ist dieser Einsatz von Schmerzgriffen im Rahmen oder im Zusammenhang mit Versammlungen und das ist das ist ja nochmal eine andere Qualität.
6: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat nun, wie gesagt, zusammen mit den betroffenen Aktivisten am 27. Juni Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin erhoben. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Fall und wie wird sich dann eine Entscheidung auch allgemein auswirken können?
9: Zunächst hat jetzt das Land Berlin Zeit, auf die Klage zu erwidern, also das Gericht wird immer eine Frist setzen. Dann werden wir nochmal Gelegenheit bekommen, Stellung zu nehmen und dann gibt es eine mündliche Verhandlung, in der wir dann auch nochmal sozusagen auch nochmal sozusagen richtig noch mit sachverständigen Zeugen auftreten wollen, um darzulegen, was ähm, aus unserer Sicht und dieser Praxis alles rechtswidrig ist. Und dann wird das Gericht irgendwann entscheiden, wird in, ich glaube, so einem Zeithorizont von ungefähr einem Jahr. Und das wirkt dann unmittelbar erstmal nur für diesen Fall. Also das Gericht wird dann entscheiden, dass die Anwendung der Schmerzgriffe in dem Fall jetzt rechtswidrig war oder eben nicht. Aber es hat natürlich eine erhebliche Ausstrahlungswirkung auf die polizeiliche Praxis, weil dann die, die Polizei in Berlin und auch die Polizeien über Berlin hinaus der zu gezwungen sein werden, sich mit, dem, mit der Praxis der Schmerzgriffe ähm, auseinanderzusetzen und so wie ihre Beamtinnen damit umgehen.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0. All unsere Sendungen könnt ihr jederzeit auf cba.media nachhören. Wir sind dann am nächsten Freitag wieder für euch da. Auf Wiederhören.